0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute zu Gast Jan Fries. Leiter des Amtes, wir haben gerade schon über die Begrifflichkeiten gesprochen, des Amtes für Liegenschaften und Stadterneuerung. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Jan.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, natürlich, ähm, weil nämlich das Amt für Liegenschaften und Stadterneuerung am Ende äh, wahrscheinlich viel mehr tun kann für so eine Schwarmstadtentwicklung, kreative Stadtentwicklung, visionäre Stadtentwicklung, als sich aufs erste Hören hin vermuten lässt. Ist das so? Siehst du das auch so? Ganz bestimmt.
1: Steckt da mehr drin, als man auf den ersten Blick in dem Wortamt für Liegenschaften und Stadterneuerung vielleicht vermuten kann. Also Liegenschaften ist ja so das Klassische, was man da drunter versteht. Also die Stadt hat Flächen, Grundstücke. Wir kaufen, verkaufen Flächen, das ist unsere Aufgabe mit. Wir verwalten auch die Flächen, deswegen also den den Besitz der Stadt, das Eigentum, das Vermögen der Stadt verwalten wir an der Stelle auch. Da muss sich jemand drum kümmern. Und der zweite Baustein bei uns im Namen Stadterneuerung, ähm, da steckt die größere Einflussmöglichkeit noch mit drin, weil das diese ganzen Dinge, die wir im Amt tun können, ähm, schon bündelt. Also es geht ja immer um Stadtentwicklung, geht es ja immer um Flächenverfügbarkeiten, Mhm. ähm, Ansiedlungspolitik, Flächenmanagement, Grundstückspolitik, der größte Hebel oder mit der größte Hebel neben dem Planungsrecht ist das Eigentum an den Flächen. Wer hat die Flächen? Wer hat Zugriff auf die Flächen? Wenn man es negativ konnotiert, so die Bodenspekulation, die ja in großen Städten stattfindet. Wie kann man da mit umgehen, was wir in Heilbronn erfreulicherweise so nicht haben? Also ganz viel, viel bunter Mix an Themen, in die unser Amt sich mit einbringen kann. Und Stadtentwicklung ist ja kein Thema, was einer alleine macht. Da sind ja ganz, ganz viele Akteure, die da mitwirken. Und wir haben schon auch die Rolle und dürfen die Rolle haben, Dinge zu vernetzen. Mhm. Über diesen Themenkreis, der, der viel breiter ist, als es das Wort auf erstmal erwarten lässt.
0: Ähm, ich stelle dir die äh, lockeren Einstiegsfragen zu Heilbronn jetzt mal, bevor ich äh, dann weiter auf äh, Inhalte deines Textes eingehe. Und was mich jetzt nochmal so ein bisschen überrascht hat, als ich als ich den gelesen habe. Aber zunächst, ähm, was ist denn das Spannendste, was in Heilbronn passiert ist, seit du von der Buga zur Stadt gegangen bist? Du warst vorher bei der Buga ähm, und äh, bist dann rüber zur Stadt, eben, oder genauso wie der Oliver Töllner, der war auch schon hier. Genau. Ähm, also genau, was ist das Spannendste für dich, was hier in Heilbronn passiert ist, seit du, bei der Stadt bist.
1: Das ist jetzt fast gemein, weil es ist so viel passiert schon in der Zeit, wieder nach der Bundesgartenschau. Äh, immer das Spannendste rauszufinden, aber da die Frage ja so ist, sicherlich die Entwicklung mit dem größten äh, Einfluss in die Stadt in den nächsten Jahren ist der Zuschlag für den KI-Park in, in den Steineckern in Heilbronn mit dem Konsortium erhalten hat. Also sicherlich die, die Entscheidung, die den meisten Einfluss in der Stadt hat.
0: Und da seid als es, ja. Amt für Liegenschaften äh, ja wahrscheinlich auch mit involviert äh, in den Entstehungsprozess und so weiter und so Wir fort. Wir
1: durften äh, und es wirklich durften sehr ernst gemeinsam ein Privileg, das begleiten äh, zu dürfen und be- auch die Bewerbungsphase begleiten konnten, als auch da wieder um Fläche auch mitgeht und auch Inhalte, wie generiert man, mit wem spricht man, wen kann man zusammenbringen, an wen kann man noch denken, damit so Projekte fliegen. Und da hat Heilbronn ja bewiesen, was es leisten kann, was es hier vor Know-how in der Stadt gibt mit den ganzen vielen Akteuren, die da sich eingebracht haben und wir durften einen Baustein dazu beitragen und dürfen das und das ist eine ganz tolle Aufgabe.
0: War diese Bewerbung irgendwie so das das Ding, was als Role Model für die Zukunft hier in Heilbronn eigentlich herhalten muss, weil ja da wirklich Kräfte gebündelt wurden, äh, unterschiedlichste Akteure, die auch alle ihre eigenen Interessen irgendwo haben, zusammen saßen. Und dann hat man ne, jetzt auch mit der Entwicklung des Bildungscampus Tum da, Fraunhofer da, etc., PP, was ja vor acht Jahren zum Beispiel noch nicht der Fall war. Die Tum kam vor fünf Jahren, glaube ich, 2018 her, Fraunhofer, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann hat man mal so tatsächlich gesehen, wow, was für eine Kompetenz hier in der Stadt äh, sitzt. Ähm, wie viel Kreativität, wie viel Know-how im Bewerbung und Antrag schreiben, wie viel Weitsicht, wie viel Vernetzungsfähigkeit, um ja auch wirtschaftliche Partner aus der Region Stuttgart oder Rhein-Neckar äh, für die Idee, den Park hier in Heilbronn anzusiedeln, äh, gewinnen konnte. Und dass das nochmal, vielleicht nochmal ein, nicht Augenöffner, ich glaube, da hat die Buga viel gemacht und der Bildungscampus an sich, aber... Ja, noch mal so ein nächstes Level, was geschafft werden kann mit all der schon dagewesenen, aber auch neu dazugekommenen Kompetenz hier in der Stadt.
1: Also uneingeschränkt, ja. Ich, äh, auch wenn unser Oberbürgermeister, er formuliert es ja auch, so äh, wie auch die andere Region auf Heilbronn geguckt haben, ja, sie haben Finanzmittel und Fläche. das ist ja nicht der Grund, warum Heilbronn den Zuschlag bekommen hat, sondern weil hier die Kompetenz, die von dir gerade angesprochen worden ist, nämlich da ist und ich glaube, das ist ein Beispiel von vielen in der Zukunft, wo man sieht, was für eine Kraft hier in der Region steckt und was hier alles geleistet werden kann, welche Institute hier sind, welche Hochschulen, welche klugen Köpfe hier in Heilbronn sich beschäftigen und mit absolutem Großen Engagement dahinter her sind jeder einzelne, die Stadt voranzubringen, hier, ich sag mal, tolle Projekte zu entwickeln. Mhm. Und das hat die Bewerbung gezeigt. Also was da in praktisch über Weihnachten, über die Weihnachtstage an, an Inhalt entstanden ist in dieses Bewerbungspapier, das ist Wahnsinn, wenn man das guckt. Und auch wenn man jetzt guckt, einige Zeit später, wie dieses Thema durch die Decke geht bundesweit und Heilbronn ist da jetzt mitführend oder ja, Welt, weltweit, ja, ja. weltweit. Und Heilbronnisch führend mit da dabei und Ampuls der Zeit, das ist dieser Entwicklung geschuldet. Und das ist natürlich nicht der Campus mit seinen Instituten, aber auch die Stadt. Und wie wird gewohnt, wie entwickelt sich Stadt? Das wirkt alles zusammen. Und wenn man diese ganzen Entwicklungen anguckt und 15 Jahre zurückguckt, war ja all dieses nicht da. Mhm. Also, es ist praktisch exponentielles Wachstum, wenn man 15 Jahre weiterspinnt. Was daraus noch werden wird aus diesen Ideen, diesem diesem Humus an äh, Grundlage für gute Ideen hier in der Stadt mit mit all diesen Vernetzungen, die ja auch wachsen, die stattfinden. Ich glaube, da steckt noch Wahnsinnspotenzial in diesen ganzen Samen, die jetzt schon gesät sind, die schon da sind, aber auch die, die noch kommen werden.
0: Wie würdest du denn, ich erkläre es immer kurz, weil es vielleicht so abseitig wird, unbekannte Flugobjekte sind ja jetzt auch nichts Neues mehr in der Welt. Heißt, wir könnten Besuch bekommen. Wie würdest du denn Heilbronn im Außerirdischen erklären?
1: Als einen wunderbaren dynamischen Platz, wo auch Aliens mit schrägen Ideen, die gut sind, andere finden, die sagen, coole Idee, lass uns das probieren und dies dann einfach machen, anstatt zu denken, äh, wir finden jetzt Probleme, warum es nicht geht, sondern sagen, hey, auch ein Alien findet hier seinen Platz und gehört zur Stadtgesellschaft gleichberechtigt dazu wie alle anderen auch. Ja.
0: Mhm. Welches Wort beschreibt Heilbronn deiner Meinung nach am besten? Liebenswert. Und was ist dein Lieblingsort hier in der Stadt?
1: Äh, der Platz rund um den Floßhafen. Mhm. Ja, am liebsten in der Abendsonne.
0: Natürlich. Ähm, ich habe es gesagt, äh, was mich ein bisschen äh, überrascht hat beim Lesen des Textes äh, jetzt nochmal, ne, weil man muss sich zurückerinnern. Ähm, wie viel Städte baulich, du hast dich in dem Text ja auf die Innenstadt konzentriert, äh, Innenstädte, äh, Schreibst du, aber ist ja auch logisch, Es sind das Herz einer Stadt, sind das, wo man meistens eine Stadt als erstes sieht. Entweder kommt man am Bahnhof an, der meistens in der Innenstadt ist, da hält man sich auf, da kann man einkaufen gehen, Gastronomien etc. nutzen. Und in Innenstädten zeigen sich aber auch gesellschaftliche Entwicklungen, seien es Missentwicklungen oder fortschrittliche Entwicklungen, ja dann auch nochmal konzentriert. Ähm, Was da alles, du hast jetzt die letzten 14, 15 Jahre besprochen, wenn man 25 Jahre vielleicht zurückgeht, äh, wie anders die Stadt ausgesehen hat. Die Stadtbahn gab es nicht, die Experimenta gab es nicht, die Kunsthalle Vogelmann gab es nicht. Es gab diese Brücken, auf die Insel, auf der die Experimenter steht, nicht die Erweiterung der Experimenter gab es logischerweise auch nicht. Alles, was in den letzten zehn Jahren mit Bildungscampus und BUGA passiert ist, das ist ja viel viel ja. präsenter. Ähm, der Verkehrsknoten Mannheimer Straße, der Schäufelenstraße, wurde irgendwie zusammengefasst dass, oder neu geordnet, dass diese Residenz da am Bollwerksturm als Wohnquartier entwickelt werden konnte. Äh, die obere und untere Neckarstraße wurde... Äh, ähm, Einfach zur Flaniermeile umgebaut und die Innenstadt für die Bürger auch so näher an den Neckar herangezogen. Vor 20 Jahren durften noch Autos da am Götzenturm längs fahren. Das hat man alles gar nicht mehr so präsent, auch wenn es heißt, so Innenstädte durch Online. Erstarken des Onlinehandels und so weiter sind unter Druck und müssen multifunktional sein, ein Erlebnisraum. Kultur muss stattfinden. Da haben wir die Experimenta. Es gibt die Kunsthalle Vogelmann und so weiter. Also es gibt alles, was sozusagen für eine resiliente, vielfältige Innenstadt notwendig ist, wurde hier am Ende in den letzten 25 Jahren und vielleicht konzentriert dann nochmal 15 Jahren ja, entwickelt ähm, und umgesetzt, was man bei äh, dem vielen Gemecker über die Stadt äh, dann vielleicht nicht mehr äh, so vor Augen hat und wie die Stadt dann sonst aussehen würde. Und ähm, du hast da vielleicht Vergleiche so zu anderen Städte, Städten in gleicher Größe. Gibt es viele, wo wirklich so viel passiert ist? Und klammern wir mal den Bildungscampus vielleicht äh so ein bisschen aus, äh, weil der ja natürlich ohne die Schwarzstiftung gar nicht äh, sich entwickelt hätte. Aber ähm, da ist trotzdem viel passiert, was ja dann nicht äh, von der Stiftung finanziert wurde, äh, was von der Stadt aus äh, gepusht, entwickelt, vorangetrieben wurde. Ähm, und das kam ja dann doch alles ziemlich viel vor. Ähm, und ich hatte das alles auch nicht mehr so mhm. auf dem Schirm.
1: Ja, man kann die Liste noch ergänzen. Mir fällt noch das Stadtarchiv ein aus im Stadt- Ja, auch Kultur ne, im
0: K3, im Deutschhof, die Volkshochschulen, genau. äh, das Theater, ja. auch erst Anfang der 80er. Ja. Ähm, Im Berliner Platz äh, an die Innenstadt rangeholt. Äh, jetzt ist der Norden dran, Turmstraße ist ein Projekt für die Zukunft. Absolut, ähm, ja. äh, und der Raum um den Götzenturm, wo man nochmal näher an den Neckar rankommt. Und, auch äh, das ist
1: auf der Agenda, ja.
0: Und genau. also auch die, schon
1: die gemachten Öffnungen unter der wo wir wirklich urbanes Leben spüren. Ganz tolle Atmosphäre ist im Sommer jeden Abend, wo es wirklich jeden Abend voll ist. Also die Menschen das super annehmen. Also das Lebensgefühl in der Stadt, kannst du auch noch das K3 ergänzen, was ja auch lange eine Baulücke war. Also meine Eltern sind irgendwann in den 70er Jahren in die Stadt gekommen. Das Rückwärtsbild war da aus Duisburg, einer großen Industrie mhm. ja, und wirklich Schwerindustrieregion nach Heilbronn. Und für sie sah es nicht besser ausgefühlt. Also, sie haben, das ist ja auch hier sehr raff und sehr, sehr rau und eher nicht hübsch. Ja. Und wenn man das mal nimmt, heute im Blick, also den Rundgang, den du gerade beschrieben hast, den finde ich toll, weil. Das sind ja so die Projekte, die man absehbar weiß und das kann man noch viel weiter gucken. Wir hatten mal analysiert in der Innenstadt, wie viele private Eigentümer, denen man ja auch immer so sagt, sie müssen investieren, wie viel da auch passiert ist. Da kann man die Reihe auch durchgehen. Ganz viele Objekte sind modernisiert worden in den letzten 20 Jahren. Müssen sie jetzt vielleicht wieder werden, wieder angepasst werden? Das ist ja immer auch die Diskussion in Innenstädten. Handel ist Wandel, also das das trifft die Innenstädte ja massiv. Die 16 Jahre, die ich jetzt beruflich überblicken kann in Heilbronn, ist die Diskussion eigentlich immer gleich gewesen. Die Innenstadt ist immer Anpassung, es gibt immer wieder Wechsel, es gibt neue Geschäftsmodelle, alteingesessene, liebgewonnene, hören auf, weil kein Nachfolger da ist, andere gründen, fangen an. Also dieser Wandel ist eigentlich ganz kontinuierlich in den Innenstädten. Das sehen wir auch an, an Bewohnerzahlen, wo die ankommenden Menschen in die Innenstadt ziehen und dann finden sie ihren... Platz irgendwo anders in der Stadt, also es ist auch so ein Ankommensort, wo, wo Menschen, die nach Heilbronn kommen, erstmal Platz finden, ja. die natürlich in die Innenstadt gehen, weil da Infrastruktur ist, die diese Ort suchen, das ist schon ernst gemeint, wenn wir sagen, das ist das Herz der Stadt, weil okay. da findet Kultur statt, da findet Begegnung statt, da findet Einkaufen statt, da findet Gastronomie statt, äh, sehen und gesehen werden und die ganzen Vergleiche auch mit anderen Städten ist unsere Leerstandsquote super, wir sind um jeden Leerstand traurig, den es gibt. Wenn man es vergleicht mit anderen Städten, ist die Quote wirklich gut. Natürlich ist jeder zu viel, das ist keine Frage. Wir sind da in der Eigenwahrnehmung sehr viel kritischer mit unserer Stadt, als wir das vielleicht von außen objektiv sein müssten.
0: Ähm, was mir gerade aufpoppt, ich hatte vorgestern ähm, das Gespräch mit der Isabel Steidel und Niklas Anna, äh, die zwei jüngsten Autoren, äh, ne, beide in ihren, als sie äh, den Text geschrieben haben, Anfang 20ern, jetzt äh, Mitte 20, äh, und was wir hatten und was so ein bisschen aufgefallen ist, was vielleicht tatsächlich nochmal pushen könnte, um besser hier anzukommen und auch mitzubekommen, was dann in der Stadt passiert, ist so ein Platz, den es in anderen äh, Städten mit Studenten gibt, äh, zentral in der Innenstadt, wo man eigentlich weiß, ohne groß noch jemand kennen zu müssen, freitags und samstags ab 18 Uhr muss ich Dahin, da sind junge Leute, da bekomme ich mit, wo es WG-Zimmer frei wird, wo es einen Studentenjob gibt, wo die beste Party jetzt am Wochenende ist und lerne Leute kennen. Dass man als Stadt, es gibt auch Städte, da gibt es so Beispiele, so ein Deal zwischen Stadt und den Studenten, dass die Studenten den Raum übergeben bekommen äh, für eine bestimmte Zeit am Wochenende und Auflage ist aber besenrein zurückgeben äh, sozusagen und äh, das funktioniert da und ist sowas in Heilbronn möglich, weil Plätze fallen mir sofort eine Handvoll, zwei Handvoll ein, wo so ein Ort sein könnte, theoretisch.
1: So Orte äh, wird es sicherlich geben, also ich glaube, das wird auch, was wenn man die, die Campusentwicklung anguckt, zehn Jahre ist ja kurz. Also das Menschen kommen zu studieren, also das ganze studentische Leben in der Stadt noch sichtbarer werden zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch diesen Anlaufpunkt zu finden, einen guten Ort zu finden, auch wo es vielleicht nicht ganz so, ich sag mal, Hochglanz ist und wo man ein bisschen ja, mal auch eine Party hat, was zum Studentenleben ja dazugehört. Also so ein Ort, und da glaube ich, ist die Innenstadt ein sehr wertvoller Ort, wo sowas auch stattfinden soll, dass sich nämlich das auch sichtbar werden lässt für die anderen und Befruchteten. Man sich Austausch, kennenlernen, trifft und Ideen entwickelt. Also wir waren vor zwei Jahren bei, bei der Weltausstellung, da war ein so ein Pavillon, der hatte das Motto, äh, treff, äh, gute Dinge entstehen, weil Menschen sich treffen. Und äh, wenn Menschen sich treffen, entstehen Ideen, die dann äh, gute Dinge
0: bewirken. Und
1: solche Orte braucht es in der
0: Stadt, ja. Und braucht man in Heilbronn aber vielleicht ein bisschen mehr äh, Kuration und muss das kur- kuratieren von Stadt aus, weil die Studentenschaft hier, also es gibt nicht die Geisteswissenschaft, nicht die Sozialwissenschaft, nicht die kreativen Studiengänge, wo man vielleicht erstmal vermutet, das sind dann vielleicht Leute, die sich Räume vielleicht eher... Äh, nehmen ähm, und das organisch passiert, dass äh, die sich in einen Ort ausgucken und da dann einfach sind oder auch Projekte starten. Ähm, weil wenn man jetzt ja auch die Umfrage äh, gelesen hat, äh, hat auch die DHBW, glaube ich, gemacht, äh, kam in der Stimme unter Studenten, wie zufrieden sie mit äh, dem Studienort Heilbronn sind und was da noch fehlt. Ähm, Gerade die weichen Standortfaktoren, wenn es um Atmosphäre geht, äh, Treffpunkte, Versammlungsorte, äh, ist da schon noch Luft nach oben und der Wunsch wurde so von der Studentenschaft äh, geäußert. Ähm, Und äh, ja, da frage ich mich, kann man da, muss man da sich zumindest überlegen... Proaktiv als Stadt da äh, auf den Campus zuzugehen, auf die jungen Leute und zu sagen, hey, schaut euch die Neckartreppe an oder den Deutschhof oder äh, an der Allee den Platz vor der Kunsthalle, ähm, den Experimenterplatz, theoretisch geht es auch oder am Götzenturm äh, oder gegenüber das Neckarufer, das leider tagsüber im Schatten liegt, hm. aber Orte gibt es ja en masse, die irgendwie eine Atmosphäre haben, die innerstädtisch sind, die groß genug sind, dass da ja, sich getroffen werden kann.
1: Also erstmal verstehe ich alle unsere öffentlichen Räume so, dass sie genau dafür da sind, dass man sich äh, treffen kann. Und die, die Beispiele sind ja wirklich tolle Orte, gerade an, im Bereich Obere Neckarstraße, da an den Treppen sitzen. Äh, das ist ein schöner Ort, um einfach sich zu treffen. Ich glaube, Studierende kriegt man jetzt ja auch auch da wieder. Diese zehn Jahre sind kurz, für für mein Empfinden. Auch mit der TU München, die ja nochmal grundständigere Studiengänge anbietet, kommen ja nochmal andere äh, Formen von Studierenden in die Stadt, als wenn ich mein duales Studium habe und drei Monate hier bin, drei Monate arbeiten bin. Ich glaube, das wird auch nochmal ein anderes Studentenleben in der Stadt erzeugen, wenn ich wirklich drei, vier Jahre hier konstant studiere und äh, mich um um, ein Praktikum bemühe, aber sonst in der Stadt bin. Ob das kuratiert werden muss, das weiß ich nicht. Oder, ist auch oder nicht proaktiv,
0: so. so ein bisschen angeschubst zumindest. Also
1: begleitet, wenn Initiativen sind. Und das machen die Kollegen, so wie ich das übersehen kann. Weil Kultur, und das ist ja nochmal ein anderer Bereich bei uns im Haus, wo jetzt nicht bei mir mit dem Amt verortet ist, soweit ich das wahrnehme, gibt es da viel Austausch. Auch zum Sport, gibt es viele Sportinitiativen, Vereine vernetzen die ja auch. Also, also das ist jetzt aber wirklich nur ein Hörn aus Terminen, dass Vereine sich schwer tun mit Studierenden, weil die Studierenden so eng getaktet sind und mhm. so viel Studierarbeit leisten, dass sie fast keine Zeit mehr haben, im Sportverein zu sein. Mhm. Weil, weil das auch Teil der Wahrheit ist, dass halt sehr ernst studiert wird. Und, ähm, aber ich glaube, da ist einfach auch die Vielzahl der unterschiedlichen Menschen, die in der Stadt aktiv sind, werden solche weicheren Faktoren beflügeln. Mhm. Bin ich ganz
0: sicher, ja. Es gibt ja jetzt auch einen Wettbewerb, den die Wirtschaftsförderung, glaube mit, äh, ne, was Leerstände angeht, dass für so die besten Ideen da, sei es ein Mentoring, eine Mietsubvention, äh, temporär äh, solche Leistungen sozusagen in Aussicht stehen. Seid ihr da als Liegenschaftsamt auch mit dran beteiligt gewesen? Ähm, habt ihr irgendwelche derartigen Flächen äh, auch im Besitz in der Innenstadt? die Inselspitze gehört wahrscheinlich der Stadt. Die gehört jetzt, der Stadt, ja. Das ist jetzt keine Handelsfläche in dem Sinn. Aber gibt es da noch weitere Räume, die nicht Open-Air sind, wo ihr drauf Einfluss oder Zugriff hättet?
1: Also der Stadt gehört in der Regel ja aus zweierlei Gründen Objekte. Entweder für eigene Aufgabenerledigung klassischerweise, Rathaus, Verwaltungsgebäude, Schulen, all das, was man kennt. Oder aus strategischen Erwägungen, dass man sagt, irgendwann ist eine städtebauliche Entwicklung angedacht, dann erwirbt man jetzt im gewissen Areal Gebäude, um sie dann neu zu ordnen. Mhm. Da haben wir in der Innenstadt wenige Optionen, muss man mhm. sagen. Weil dort, wo wir solche Objekte haben, sind in der Regel ja auch Mieter drin, mhm. die, die das nutzen. Glücklicherweise Mieter drin, die das nutzen. Aber wir unterstützen natürlich Dort, wo wir können, wir sind ja, ja auch zum gleichen Dezernat beim ersten Bürgermeister, dem Herrn Diebken. Ist ja Wirtschaft bei ihm direkt mhm. angedockt und wir sind als Amt auch in seinem Verantwortungsbereich. Und das ist, hängt ja auch mit zusammen, was wir in, unserem, in dem Artikel hatten. Städtebauförderung ist ja ein Instrument, wo, wo sich auch technisch anhört, aber das Land, die Kommunen ja sehr unterstützt, Dinge zu tun. Und da konnten wir den Antrag, den du gerade, oder das Projekt, was du genannt hast, mit Finanzmitteln ausstatten, mhm. Über das Land, die das fördern, dass wir so ein Projekt machen können. Und da verzahnen sich diese Initiativen der Stadt und die Projekte der Stadt gut über die einzelnen Strukturen. Da sagt, hier gibt es eine Idee, wir können Fördermittel bereitstellen, die Kollegen der Kämmerei stellen den Eigenanteil zur Verfügung, dass man so Projekte mhm. umsetzen kann. Und natürlich auch dort, wo wir Flächen finden, wo wir vielleicht angesprochen sind, weil jemand was will werden diese Infos auch zusammengeführt.
0: Und äh, wenn man so an den festen Gebäuden äh, oder da relativ wenig Optionen hat, weil die in privater Hand sind, ähm, ist Placemaking ja wahrscheinlich irgendwie eine Option. In Mannheim setzen sie da stark drauf, dass sie mhm. temporär oder dauerhaft unterschiedlichste Orte in der Stadt, seien es Unorte, die zu dunkel sind und in deren Umfeld sich dann Bürger abends eher unsicher fühlen, dass die irgendwie temporär für zwei Wochen bespielt werden unter Workshops, Vorträge, Filmvorführungen, ein Konzert unter einer Brücke an einer komischen grauen Kreuzung zu mhm. Beispiel. Ähm, hier ist ja sowas ähnliches, die Sommerzone, die in der Turmstraße da war. Da gibt es, glaube ich, konträre Meinungen, wie gut die angekommen ist oder nicht. Oder auch die Klimawäldchen verstehe ich als äh, so eine Intervention, eine dauerhaftere dann vielleicht. Ähm, dass man sowas in Sachen vielfältige oder Vielfalt der Innenstadt. Erweitern, temporär zumindest, ne? in, de, in der Studie kam raus. Der Wunsch ist schon durchaus da, nach individuelleren Angeboten im Handel, in der Gastronomie, in der Dienstleistung. Ähm ja, blöd gesagt, dass man für sechs Wochen ein Containerkaufhaus auf dem Kiliansplatz stellt äh, und da ja ebenso. Do-it-yourself-Leute äh, ihre Sachen verkaufen lässt oder äh, dann es auch ein container gibt von einem städtisch ansässigen äh, Street-Food-Menschen oder sowas. Also, dass man mit äh, solchen Konzepten arbeitet, da werdet ihr auch involviert, oder? Als Amt? Muss man mit euch sprechen, wenn man auf dem Kiliansplatz Container aufstellen will?
1: Da müsste man mit uns nicht reden. Das ist ein, mhm. also, wenn man die Zuständigkeitsordnung der Stadt nimmt, ist das eine öffentliche Fläche und rein formal wäre das eine Sondernutzung, die wäre beim Amt für Straßenwesen zu, zu holen. Die wir sicherlich einen Veranstalter auch kriegen, wenn er sagt, er hätte jetzt Lust mal am Wochenende da einen Innovationsmarkt zu machen und mhm. habe hier ein paar coole Container und da gibt es äh, ein tolles Angebot als Event, auch Die Bespielung, was Feste angeht, was Events angeht, ist ja in in der Hand der HMG in vielen Teilen. Auch der Kollegen des Schulkultur- und und Sportamts, die machen Kulturevents. Also gibt es ja eine Reihe von Akteuren, die Kultur- oder Eventprogramm in der Innenstadt bieten, Vereine, Sportveranstaltungen, was es alles gibt. Mhm. Ich glaube, auch da ist jederzeit offene offene Türen für gute Ideen. Es gibt ja immer mal neue Formate, die...
0: Und äh, das, könntet ihr sagen, wenn euch auffällt, da ist jetzt äh, für die nächsten sechs Monate ein brachliegendes Areal innerstädtisch, da könnte man jetzt irgendwas pop-up-mäßig, das muss ja kein Containerkaufhaus sein, kann Urban Gardening äh, nochmal ein Klima, also irgendwas Temporäres, was nochmal äh, ja, so ein neues Angebot oder so eine neue Nutzungsmöglichkeit äh, dieses städtischen Raums äh präsentiert, dass ihr proaktiv auf andere Ämter oder auf ja. Kulturschaffende zugeht und sagt, ey, in, im Wohnquartier, Stadtquartier XY wäre im Oktober 2023 für drei Wochen was möglich, als Beispiel.
1: Also gibt es verschiedene eine, eine Handlungsstränge, die da auch zusammenlaufen? Wir sind in, das Wort Stadterneuerung. Bei uns heißt ja auch Durchführung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen. Und es geht wirklich sehr Hand in Hand in der Stadt. Also da, gerade die Sommerzone, das Beispiel oder Turmstraße. Da warst ihr ja mit beteiligt. Inhaltlich ist es von unseren Kollegen vom Grünflächen angekommen, mhm. aber es ist eingebettet in das Thema Stadtsanierung der Innenstadt. Also auch was Finanzierung angeht, was gemeinsamen Austausch angeht, sind ja auch die Kollegen vom Amt für Straßenwesen dabei. Da gibt es. Technisch heißt es Arbeitsgruppe Sanierung, wo die ganzen Ämter, die befasst sind mit Themen in der Innenstadt, gebündelt sind in dieser Zeit der Durchführung solcher Maßnahmen, um eben die Kräfte zu bündeln, sagen, hier gibt es gute Ideen, das wollen wir baulich tun, gibt es eine Intervention wie die Sommerzone, das Ganze dann wieder auch mit dieser Kraft aus Flächenverfügbarkeiten Fördergelder generieren zu können, dadurch Projekte finanzieren zu können letztlich aber auch den, den Gemeinderat, der ja letztlich die Maßnahmenkonzepte vorab auch beschließt, sagt, wir wollen hier Sanierung durchführen. Da gibt es ganz formale Dinge wie vorbereitende Untersuchungen Man stellt fest, man will, muss was tun, weil gewisse Dinge nicht mehr funktional sind. Haben wir mit dem Masterplan Innenstadt, der ja beim Herrn Diebken entstanden ist und den der Herr Nesti betreut, wo man ja auch diese Bündelung tut, wo ist was zu tun, wo gibt es welche Akteure, konnten das übersetzen in das Technische, was man braucht, eine vorbereitende Untersuchung, haben dann den Gemeinderat überzeugen können, dass man in der Innenstadt tätig wird, Sanierungsgebiet beantragt, Fördermittel beantragt und Ausstattung kriegt, was der Stadt gelungen ist. Also diese Konzepte, die man mit breiter Bürgerbeteiligung, mit breiter Expertenbeteiligung erarbeitet, dann konkret vom Papier in Verwaltungshandeln zu kriegen, in Beschlüsse zu kriegen, um solche Projekte tun zu können, da funktioniert die Stadtzusammenarbeit die wunderbar gut. Mhm. Das würden wir immer gern schneller sein, wir würden auch mal gern eine Umbaumaßnahme schneller hinkriegen, da müssen wir halt Dinge ausschreiben, Planer finden, das hat Vorlaufzeiten, die man dann als Bürger oder interessierter Stadtentwickler von außen so nicht wahrnimmt, vielleicht. Aber die braucht es, damit die Dinge gut passieren. Und dann entsteht was wie eine Sommerzone, dann entsteht eine neue Turmstraße, dann entstehen neue Projektentwicklungen. Und die Intervention, die du angesprochen hast, der Herr Nesti ist wahnsinnig aktiv in der Innenstadt. All die Wirtschaftsförderung kümmert sich sehr darum, die wissen, wo Dinge brauchen. fallen, versuchen auch immer Eigentümer dazu zu kriegen, den Pop-up-Store zu machen oder den Pop-up reinzulassen oder einen Künstler reinzulassen. So ganz so leicht ist es, obwohl alle wollen, in dem, wir tun es jetzt am Ende nicht, weil dann doch ein Eigentümer vielleicht nicht will oder der Künstler gerade nicht kann.
0: Deshalb die Container-Alternative, äh, genau. wo man eben nicht ja. äh, irgendeinen Privaten überzeugen muss. Ja.
1: Und auch dann das Bespielen, also das, das ist wirklich, glaube ich, eher als Intervention zu verstehen, mal ein Event zu haben, äh, als diese... Vielleicht in Riesenmetropolen, der Pop-Up-Store von IKE. das passiert in Heilbronn nicht. Das passiert vermutlich auch in Berlin nicht, sondern in New York.
0: Also das ist nicht ein Pop-Up für Heilbronn. Nee, das meine ich aber auch nicht. Ähm, Aber da geht es ja auch mit solchen öffentlichen Interventionen einfach mal, ja vielleicht auch zu einem frühen Zeitpunkt, wie es jetzt ja die Sommerzone irgendwie auch ist, für die Turmstraße und da die nördliche Innenstadt gibt es ja auch irgendwie im Aufgabenheft oder im Pflichtenheft irgendwie eine Idee, was daraus geschehen soll. Verkehrsberuhigter näher den Neckar oder zum Neckar hin so ein Stück weit öffnen. Ich weiß nicht, was kannst du gleich noch erzählen, was da geplant ist. Aber da, um schon frühzeitig den Leuten, die sich da bewegen, ob es Bewohner sind, Anrainer, die da arbeiten oder einfach Leute die da vorbeigehen müssen auf dem Weg von A nach B, eine Idee aufzuzeigen, was da noch sein könnte, außer das, was da gerade ist. Also im Fall der Turmstraße halt nicht nur Parkplätze ähm, vom K3 oder McDonald's, sondern ja, vielleicht auch eine Verwaltzone, die begrünter ist, die Schatten spendet im Sommer, die im besten Fall für Begegnung sorgt oder dir ein Buch vorschlägt, das du noch nicht kanntest. Aber das sind ja ganz andere Nutzungen dieses Raums als bisher. Da fährst du hin mit dem Auto, Kurzzeitparkplatz glaube ich auch noch, also ewig lang kannst du da glaube ich nicht stehen. Richtig schön ist die Ecke auch nicht. Du hast halt die riesen weiße Wand vom K3, 50er Jahre Barock, Fastfood-Restaurant. Hm. Also Ne, und solche Interventionen machen Vorstellungen auf, und dass man damit dann noch mal mehr arbeitet, da, wo man nicht in ja, Bestandsimmobilien äh, rein kann, weil es äh, mit dem Besitzer schwierig ist, weil man keinen Zugriff hat, äh, warum auch immer.
1: Absolut. Also die, die, wir hatten das so auch in den ganzen Unterlagen zur Innenstadt merkt man ja, wie viele Nutzungen eigentlich auf den Flächen stattfinden. Also diese multifunktionale Innenstadt. Wir haben Wohnen, wir haben die Gäste, wir haben Einkäufer, wir haben den Mitarbeiter, der seine Mittagspause verbringt. Also ganz viele Nutzungsszenarien auf eigentlich verdichteten Raum. Und wir nutzen die Fläche oft fürs Parken. Das sieht man ja in der Turmstraße und auch die Diskussion Das Parken ist in der Diskussion schon sehr hart verteidigt, auch von den Händlern und Gewerbetreibenden, die zu Recht ja sagen, ich muss erreichbar sein. Da wird auch sehr hart gerungen um jeden Stellplatz, den es potenziell dann nicht mehr gibt. Obwohl wir, weiß ich nicht, über zweieinhalbtausend Stellplätze in in Parkierungs- oder in unseren Parkhäusern haben. Die Innenstadt ist gut erreichbar, aber trotzdem ist die Diskussion dann sehr runtergebrochen, schnell beim Parkplatz. Und wir müssen uns eigentlich schon als Gesellschaft die Frage stellen, wie gehen wir mit öffentlichen Raum um? Wofür sind sie da? Ist es der Maßstab Autoparken? Ist es der Maßstab Mensch? Und wo ist welche Nutzung richtigerweise verortet? Weil das Bedürfnis ist ja bei den Menschen, die fahren gerne direkt vor, vor das Geschäft hin. Die Frage ist, nutzen sie es auch, wenn sie nicht direkt davor hinfahren können? Das sind so all die Dinge, die man ja diskutieren muss. Ja? Als Gesellschaft, als Stadt, als und die Intervention ist ja der leichte Fall, Dinge auszuprobieren, ja, ohne sie Raum dauerhaft für solche zu tun. Ja, genau. ne? Und sagen, vielleicht geht es ja dann an der Stelle doch oder man merkt, es geht nicht. Das kann ja auch ein Ergebnis sein, dass es vielleicht an der Stelle nicht die richtige Antwort mhm. ist.
0: Was ist denn bis 2030 alles in der Innenstadt geplant, also jetzt nicht im Detail äh, jede neue Grüninsel, aber eine Turmstraße, der Bereich nördliche Innenstadt habe ich gelesen, dann der Bereich zum Neckar hin am Götzenturm ist prädestiniert für eine Öffnung hin äh, zum Neckar, ähm, aber es ist wahrscheinlich noch nicht alles.
1: Ist noch nicht alles, also die auch die Rolle der Stadt natürlich erstmal die die baulichen Entwicklungen, die über Städtebauförderung finanziert werden, auch im Wesentlichen sind viel in Straßen und Gassen, also auch jetzt gerade die Turmstraße, die Öffnung, Zehngasse ist auch mit auf der Agenda. Perspektivisch die Loderstraße, also die ähm, auch Innenhöfe ist immer so eine Diskussion die berühmten Gassen, diese. Ja das ist auch so ein bisschen
0: gibt. mit Blick auf äh, kleineren, individuelleren Einzelhandel, weil noch gibt es da ja in diesen Gassen, Nebenstraßen durchaus ja, Einzelhandelsflächen. Genau.
1: Die, für die ist es auch zum Teil gut, wenn Sagen zum Beispiel Exterten, wir hatten auch schon Workshops zu inhabergeführten Einzelhändlern, gerade in der Zeit, als so Dinge entstanden sind wie Klosterhof oder Stadtgalerie, war ja auch die Diskussion, inhabergeführt versus Ketten. Zu dem Zeitpunkt hat Heilbronn sehr gut abgeschnitten im Vergleich, sehr viele inhabergeführte Geschäfte. Auch damals in der Lammgasse so viele kleine Boutiquen, die sehr nachgefragt waren, die heute dann wieder ausgezogen sind. Also auch da ist ein Wandel spürbar, die dann zum Teil in die Kirchbrunnenstraße gegangen sind. Also man merkt immer Wanderungsbewegungen von diesen Geschäften. Und denen tut es manchmal auch gut, Sichtbarkeit zu haben, neben Anfahrbarkeit. Mhm. Die, die Kunden müssen aber trotzdem kommen, also auch da merkt man so Dinge wie... Da ist vielleicht ein Ladengeschäft mal günstiger, dann kann sich das jemand, der startet, besser leisten, der ist dann sehr erfolgreich und auf einmal ziehen die Mieten an. Also diese Effekte gibt es ja durchaus. Mhm. Und da, da ist schon viel Wandel drin. Wenn man guckt, wenn man so eine interaktive Karte hätte, wäre das ganz fände ich spannend, mal zu sehen, was passiert denn in so einer Stadt in Echtzeit über Jahre hinweg, mhm. wer zieht von wo nach wo. Und Jetzt könnte man mit dem ganzen
0: ja. KI und der IT-Kompetenz, die hier in der Stadt Wäre ist, doch so was, eine ja. Datensammlung starten. Ja,
1: dass man sehen kann, wie sind Wanderungsbewegungen, wo in, äh, entsteht was. Also
0: Aber erzähl mal weiter, da äh, Turmstraße, nördliche Innenstadt äh, mit den Gassen und so weiter. was ihr Also da, da passiert
1: ganz viel im, im öffentlichen Raum. Hm. Das ist so der Grundsatz ja auch dieser Förderprogramme öffentlicher Raum. Wir haben äh, ein paar äh, so... so Schlüsselimmobilien, wo man sagt, da soll auch mal eine Projektentwicklung stattfinden können. An der Nikolaikirche gibt es ein Objekt, wo eine Entwicklung, also auch baulich passieren soll, und im Sinne einer, ja, auch vielleicht Intervention genannt, dass man sagt, da gezielt mal Neubau, dass man mhm. da auch Impuls gibt. Das wissen wir auch von Studien über das Land und Begleitung über viele Jahre, dass die Fördergelder, die durch Städtebauförderung durch Kommunen investiert, oder Gelder, die investiert werden, auch private Folgeinvestitionen auslösen. Ähm, der Faktor ist 1 zu 8. Ein Fördereuro Immer noch gibt 8 Euro private mhm. Investitionen. Äh, wenn man an so Gelände denkt wie Neckarbogen und die Investition ist dort sogar höher. Mhm. wenn Man sieht, was dort investiert wird und an privaten Hochbauinvestitionen kommt. Also das passiert dann schon.
0: Es Und maximale Begrünung habt ihr auch drinstehen. Begrünung ist auch
1: mit Begrünung. Auch das ganze Thema Klimaanpassung. Die Stadt Heilbronn will ja klimaneutral werden, hat sich auch ehrgeizige Ziele gesetzt. Das steckt auch in den Projekten drin. Bei Entsiegelungen Bäume, auch Bäume zu setzen in einer Innenstadt, ist sehr herausfordernd. Mhm. Überall liegen Leitungen, Kanäle. Also, das ist baulich für die Kollegen wahnsinniges Suchspiel Bäume zu pflanzen in, in hochverdichteten Räumen auch vielleicht in Fassaden was zu machen mhm. wenn es Abschreibungen gibt die, wir haben ja Abschreibungsoptionen in Sanierungsgebieten dass jemand der investiert, modernisiert kriegt erhöhte Abschreibungen als wenn er nicht im Sanierungsgebiet mhm. ist da kann man auch darauf einwirken vielleicht mal eine Fassadenbegrünung auszuprieren das Dach zu begrünen oder nachhaltigere Materialien zu verwenden all solche Dinge, und Programm zu diskutieren. Wo sind Aufstockungen möglich? Da habe ich was Spannendes
0: gesehen, da in Stuttgart im Creative House. Ich glaube, das waren Architekten aus Karlsruhe. Das wird jetzt in Karlsruhe wohl umgesetzt. In manchen Stadtquartieren, auch in Heilbronn oben, in Böckingen, oberhalb der Schanz, gibt es ja diese... Ja, Garagenhöfe sozusagen. Also eine Garage nacheinander und die Wohnblöcke sind so ein Stück entfernt. Und die haben auf diese einstöckigen Garagen, haben die Wohnungen draufgesetzt und miteinander verbunden und so sozusagen neuen Wohnraum geschaffen und verdichtet, wo es eigentlich erstmal nicht vorstellbar war. Da kann ich noch, also wenn es interessiert, kann ich da noch mal nachgucken. Das fand ich ziemlich spannend. Ja. Situationen gibt es auch so Beispiele für Parkplätze, wo man dann aufständert.
1: In in dem Kontext ist die Stadt auch aktiv. Mhm. Unsere Kollegen vom Planungs- und Baurechtsamt, die haben einen Baulückenkataster erstellt vor einiger Zeit, wo man wirklich identifiziert hat im gesamten Stadtgebiet, wo gibt es Flächen, wo Baurecht theoretisch da ist aber kein Gebäude drauf steht. Für, mhm. Also Planungsrecht schon, der Bauherr eigentlich. das wären dann
0: solche Flächen für temporäre Interventionen, bis man eine Idee hat bei der Stadt, was man da bauen könnte, will. Zum Beispiel, haben. wenn da einer eine Wo muss Idee man da hin, zum Baurechtsamt?
1: Nee, die, die das, sind Kataster. Tendenziell erstmal, also das kann man online einsehen sogar. Mhm. Also bei uns, wir haben ja das GIS-System, man kann mhm. das Baulückenkataster sich anzeigen lassen. Da sieht man Flächen, die eigentlich planungsrechtlich bebaubar wären, aber nicht bebaut sind. Mhm. Das hat vermutlich manchmal auch ganz handfeste Gründe. Wenn jetzt ein Omnibusverkäufer vor seinem Haus Omnibusse parkt, dann äh, hat es für sein Geschäftsfeld schon Sinn, dass da kein Haus steht, sondern der Omnibus. Mhm. Aber es gibt auch einfach Gründe, vielleicht weil der Eigentümer nicht dazugekommen ist, eine Erbengemeinschaft da ist, kann man sich ganz viel ausdenken oder gibt ganz viele Lebenssachverhalte, warum Flächen, die bebaut sein könnten, es nicht sind.
0: Das sind alles dann aber nicht. Zwingflächen, Flächen, die der Stadt gehören, sondern die genau, sind das in der, im, im überwiegenden Teil Privatflächen.
1: Privat, Und da sind wir jetzt auch wieder da, auch wie die Kommune funktioniert, auch mit Land. Das Land hat ein Förderprogramm aufgelegt, gerade für so Baulücken, die zu aktivieren, weil ja auch im Land wichtig ist, Flächenverbrauch zu reduzieren. Und da kriegen wir jetzt ab, ab Mai einen Flächenmanager, nennt sich das, auch gefördert der sich dann bei uns darum kümmert, praktisch hinter jeder dieser Baulücke zu recherchieren, dahinter herzugehen, zu gucken, warum ist es nicht bebaut, könnte mhm. man es bebauen, muss man jemanden finden im Privatmarkt, der es kaufen soll, gibt es irgendeine andere Option, mhm. um eben auch in Bestandsquartieren dort zu verdichten, wo es eigentlich leicht machbar wäre. aber es
0: Und da hat die Stadt wahrscheinlich auch schon geschaut bei den Baulücken, ob es da interessante Grundstücke gäbe, die für die Stadt spannend wären.
1: Ja, da, also darum geht es wirklich herauszufinden, auch die Leute zu mit ihnen zu sprechen, ins Gespräch kommen, was kann man tun, woran hängt es, um so Flächen verfügbar zu machen, weil das geht ja um Wohnraum, es geht um Gewerbeflächen und wir haben eine, zum Glück eine gute Nachfrage in Heilbronn nach allen Flächen. Also mhm. es ist Wahnsinn, was auch Unternehmen in Heilbronn an Flächen nachfragen, die man schlicht nicht bedienen kann, weil so viel Fläche gar nicht da ist.
0: Wenn ihr da an die nördliche Innenstadt rangeht mit den Turmstraße, äh, Seitengassen etc., äh, spielt äh, da auch der Berliner Platz äh, eine Rolle? Dass der noch mal wie auch immer anders hervorgehoben wird, Umgestaltet wird. Ich finde immer, das ist auch so ein Platz mit Potenzial. Wir haben mal vor vor ein paar Jahren am Tag der offenen Tür des Theaters ähm, abends eine Party im Theater veranstaltet und dieser Berliner Platz war halt einfach belebt. Ähm, Und dann standen da Blumen um diesen Brunnen herum, Wasser äh, irgendwie äh, hat gesprenkelt, die Kinder sind da lang gerannt. Das Theater hatte logischerweise am Tag der offenen Tür draußen irgendwie bestuhlt und Aktionen noch. Und der Platz hatte plötzlich, war wirklich voller Leben und ein schöner Platz, obwohl er eigentlich von grauem Beton umgeben ist. Das Theater ist kein altes historisches Gebäude. Das K3 ist jetzt auch... Äh, weiß ich nicht, architektonisch äh, kein, äh, kein weiter Wurf äh, geworden. Äh, dann hast du äh, ja diese 50er, 60er Jahre Wohnbauten drumrum. Siehst auch noch das Fast Food restaurant Also, jetzt auf den ersten Blick, auch so ein Platz, da läuft man schnell äh, drüber und verweilt da nicht. Mit aber echt großem Potenzial. So, ne? Und äh, hatte Oliver Töllner gesagt, äh, also. Großer Platz mit viel Stein oder Asphalt erhitzt sich im Sommer. Er dann auch, also, da hat es diesen Brunnen, aber wenn man da noch ein bisschen begrünt mhm. und temporär vielleicht so ein bisschen was macht, wie auf der Neckarbühne, wo man immer wieder Kulturprogramm oder in dem auf der Neckarbühne waren es dann Winzer, glaube ich, hingeholt hat, die ihre Weine ausgeschenkt haben. Sowas am Berliner Platz oben macht, hat auf jeden Fall am Tag der offenen Tür vom Theater wunderbar funktioniert. Ja, und das ist ja auch, also Für Kinder ist das toll mit dem Brunnen, äh, da gibt es genügend Sitzmöglichkeiten. Das wäre auch ein Platz für Studenten, theoretisch. Theoretisch, oder? klar. Ähm, aber habt ihr den da, wenn es um die nördliche Innenstadt äh, geht, auch auf dem Schirm, dass man den nochmal anders inszenieren oder ins Bewusstsein der Heilbronner bringen könnte? Also Perspekt Tiefisch sind ja,
1: also, das ist ja eben eigentlich ein kontinuierlicher Erneuerungsprozess, wo man schon versucht, die, die Achsen zu betonen, quasi von Neckar zur Allee. Mhm. Und auch dort, früher gab es Grünfl- vom Grünflächenamt Augenkonzept zu Grüne Finger, dass man diese, was in der Lotharstraße ja schon in Teilen realisiert ist, wenn man guckt, die, von der Neckarstraße bis zur Kreuzung, mhm. dieser erste Bereich. Und da ist auch irgendwann der Schluss in die Allee gedacht. Also, mhm. es gibt Ideen im Arbeitsprogramm geht es jetzt quasi von der Turmstraße runter Richtung Lotharstraße und dann auch in die Gassen. Das sind mhm. die nächsten Schritte. Aber schon auch immer mitgedacht durch die, ähm, durch die vorbereitende Untersuchung ist ja erstmal definiert, wo sind die Maßnahmen konkret und da ist schon auch die Schwerpunkte in der Innenstadt, wo es mehr handelt. Wenn man auch an die Sümerstraße, ist ja der Bereich, der da mitschwingt, mhm. dass da eher auch Wohnnutzung stärker präferiert stattfindet, wenn man Mhm. Richtung Kleinerstraße geht, dann wieder kommt mehr mehr der Einzelhandel. Ähm, Und da ist der Berliner Platz schon auch irgendwo mit mit drin. Mhm.
0: Und wie wollt ihr denn äh, die Stadt zum Neckar hin, rund um den Götzenturm äh, noch weiter öffnen? Was kann man da machen? Außer viele Krokusse äh, pflanzen, was ja jetzt da passiert ist. ähm, Dass man im alten Neckar da einfach Nochmal ein florales, äh, weites Stück.
1: Der Oliver zugehen. Töllner wird sicher berichtet haben von den Überlegungen, die es ja gibt, Richtung Ober. Neckarstraße dort, die.
0: Nee, da haben wir gar nicht so, so richtig. Ich habe jetzt in deinem Text eben gelesen. Ähm, die, also, gerade die Öffnung dort Im Aufgabenheft steht die Öffnung der Innenstadt weiter zum Neckar hin und das eben rund um Götzenturm der Raum, der Ort prädestiniert dafür ist.
1: Genau, der ganze Bereich von Marahaus quasi bis davor ist mhm. und so äh, in der Vision auch. Und des Oberbürgermeisters da die Stadt auch zu öffnen, was man ja begonnen hat mit all den Flächen, die ja schon zugänglich sind. Und da ist ja eher noch diese äh, Fußgängerzone und die große Mauer. Man kommt eigentlich nicht runter. Das ist schon die Vision da äh, weitere Plätze zu schaffen.
0: Mhm. Ja. Bis 2030 im besten Fall? Im besten Fall, ja. 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 Okay. Was mich noch äh, interessiert hat, wenn es um Räume geht für kreative, junge Unternehmen ähm, und die Innenstadt da vielleicht so der Stadt selber begrenzte Möglichkeiten bietet, weil viele Immobilien in privater Hand sind und man dann halt eben nicht so den Einfluss drauf hat. Äh, Als würden sie einem selber gehören. Ähm, Aufsicht, was ist denn mit dem Hafen? Und dem Gewerbegebiet sozusagen zwischen Kohlekraftwerk und ähm, Salzstraße, ne, wo ja noch auch viel Industrie da ist, aber wahrscheinlich auch nicht für ewig, dass äh, alles voll genutzt wird, äh, Gebäude mit Industriescham. Ähm, und das zweite Gebiet, äh, so die werden ja wahrscheinlich auch nicht ewig in Heilbronn bleiben, äh, ist das ganze Knorr-Areal.
1: Mhm. Vielleicht äh, bevor noch ein Satz zu den Eigentümern, wenn ich darf. Ja, klar. Vielleicht auch noch eine Lanze brechen für die Eigentümer in der Innenstadt. Es gibt schon viele Eigentümer, die sich auch sehr bemühen um eine gute Nutzung. Und das sind dann aber
0: Heilbronner wahrscheinlich. Also Heilbronner, also ja.
1: mir fallen ein paar Beispiele ein, die ich jetzt vielleicht nicht nennen will hier heute, aber die sich sehr aktiv und sehr mit sehr großem Engagement einsetzen mhm. für ihre Immobilien, für die Innenstadt, bewusst vielleicht auch mal auf eine Rendite verzichten, weil sie sagen, ich baue jetzt hochwertig um, damit mir dieser oder jener Nutzer dann auch äh, auf die Jahre... Also Mhm. vieles, was gut ist in der Innenstadt, kommt durch Engagement privater Dritter, die Mhm. äh, mit viel Herzblut auch da an die Sachen rangehen und mit viel Engagement das tun, auch schnell tun. Und äh, ich glaube, mit... äh, kurzem Weg dann auch Dinge Mhm. machen, damit sie Nutzer nach Heilbronn bringen.
0: Also ich glaube auch, es gibt einen großen Unterschied zwischen Heilbronner äh, Immobilienbesitzern und irgendwelchen Konsortien, die in Frankfurt, Schleswig-Holstein oder äh, im Ausland äh, sitzen und die wirklich nur auf die Zahlen schauen und keinen Bezug zu Heilbronn haben und denen es im Prinzip egal ist, was die Stadtentwicklung hier macht. Mir war nur wichtig, Sicherheit. weil man immer gerne ja, ja. da
1: sagt, es da gibt Leute, die sich vielleicht oder nur nach den Zahlen gucken. Es gibt viele, die sich sehr engagieren, auch Bauträger und Bauherren, die natürlich Geld verdienen müssen. Das dann funktioniert aber kein Geschäftsmodell, aber sehr engagiert die Projekte vorantreiben. Mhm. Auch da gibt es viele in Heilbronn, die, die gute Dinge machen. Also viele dieser Beispiele, die man hatten, funktionieren auch nur weil private Bauherren engagiert ihre Stadt mhm. voranbringen wollen. Ja. Und das haben wir zum Glück viele. Das,
0: das freut mich. Ja. Äh, dann zurück, Hafen und Knorr. Also guckt man da drauf, ne? bei Knorr weiß man ja, oder hört man zumindest so, irgendwie werden eher Stellen abgebaut als nicht. Das ist ein Riesenareal mitten in der Stadt. Also Knorr bin ich
1: persönlich jetzt nicht involviert in so was ich mitkriege. ist ein wichtiger. Arbeitgeber für die Stadt Heilbronn, dem wir alle wünschen, dass er hier in Heilbronn weiter produziert mhm. und den Standort gut nutzt. Also, das ist, glaube ich, wichtig für auch Knoscher so also ein bisschen auch mit der Stadtgeschichte sehr ja, verwoben. Ja. Wo auch sehr intensiv ja auch die politische Vertretung da guck, du unterstützen, dass der Standort erhalten bleibt in, in dem Konzerngefüge. Ich auch
0: glaub, eben auch, ja genau, in dem Konzerngefüge mittlerweile drin. Ähm, und da ist die Verbindung. Äh, oder die Bindung zur Stadt vielleicht auch nicht mehr so ausgeprägt wie sie vor, vor dieser Zeit war in diesem Konzerngefüge
1: und Hafen ist was da das auch zu unserem Aufgabenportfolio im Amt gehört also die der Hafen ist mit bei uns im Amt also wir kümmern uns auch um die... Und der wird ja zum Betrieb Teil schon kreativ
0: Hafens. genutzt. Es gibt das Hip Island, es gibt das Bukowski, dann in der Verlängerung ist die Kletterarena und das E-Werk als Veranstaltungsort. Und ja, Lingner, die Agentur, hat jetzt da auch ein hochwertiges... Virtual-Studio oder ja, ein, ein physisches Hallen, Studio ja. für virtuelle Produktionen so irgendwie äh, hingesetzt. Also da, da ist ja schon äh, Kreativwirtschaft zum Beispiel oder ein, äh, Orte der Vergnügung ne, mit Bukowski, äh, Hip Island. Äh, das ist ja alles schon da. Ich habe keine Ahnung, wie sehr jedes Gebäude da noch industriell oder in der Dienstleistung genutzt wird, die da ursprünglich mal war. Aber es ist ja auch grundsätzlich ein großes Areal. Die Start-up-Landschaft bewegt sich äh, da drauf zu mit dem Zukunftspark Wohlgelegen, der da sich ausbreitet und äh, tendenziell die Entwicklung auch noch weitergeht. Also wird der Hafen irgendwie auch eine Transformation in Teilen zumindest äh, wahrscheinlich irgendwann.
1: Da schlägt nochmal ein anderes Herz bei mir in der Brust, weil eben das das Thema Hafen auch bei uns mit verortet ist. Und, äh, wir haben jetzt gerade die letzten Jahre auch versucht, den Hafen nochmal zu positionieren. Wir sind in Heilbronn, haben den größten Umschlag, was, also Schiffsumschlag am Neckar, findet in Heilbronn statt, gerade in dem von dir angesprochenen Hafengebiet. Mhm. Äh, für viele, glaube ich, sehr unsichtbar, weil du sagst, ja, was ist so in den Hallen drin, man sieht es gar nicht. Also wir haben vier Millionen Tonnen Umschlag in Heilbronn findet gerade in diesen Hallen, an diesen mhm. Bereichen alles statt. Wir haben mit Hafenbahn und äh, Straßenanbindung diese Trimodalität, also heißt drei Verkehrsträger, Wasserstraße, Schiene, gut miteinander vernetzt, sehr nahtlos ins Industriegebiet. Also mhm. wir verstehen den Hafen schon und so ist unser Leitspruch. Das trimodale Rückgrat für die Wirtschaft der Region Heilbronn-Franken. Also, weil Logistik, weil Umschlag, weil Mehrwertdienste, das ist viel, viel mehr, was dort passiert. Ganz viel Vorfertigung für große Unternehmen, die die Logistiker schon mit abbilden. Gewisse Autoscheiben, die da gelagert werden, der Logistiker schon Teil der Produktionskette ist und nicht nur in Anführungszeichen nur die Waren von A nach B transportiert. Das alles findet im Hafengebiet statt. Oder so Dinge wie der, die Firma Chronimus, die, die weltweit ihre Pflastersteine äh, verkaufen, die in Heilbronn produzieren, weil sie eben die Schiffsanschluss haben. Deswegen ist einerseits dieses Heranrücken von anderen Nutzungen, Umnutzungen, Hip Island, absolut richtig, dass es in der Stadt gibt, auch in Bukowski, äh, dass es auch einen Ort gibt, wo man laut sein kann. Deswegen ist ja sowas wie Bukowski dabei man da vielleicht lauter sein konnte bislang als an anderen Orten. Aber das trifft auch für die Industrie dort zu und für den Umschlag, der 24 Stunden, sieben Tage stattfinden kann. Also einerseits Stadtentwicklung zu betreiben, aber auch diese Logistik, Wirtschaft und Industrieflächen, die ja auch für unseren wirtschaftlichen Wohlstand oder die sehr wichtig sind für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Dass das eine in unserer Stadt dort stattfinden kann, weiter ist wichtig. Auch eine Hafenbahn ist wichtig. Wir haben... Das Containerterminal dort in dem Kontext, was jetzt äh, wöchentliche Zugverbindung an die Seehäfen hat, also dein Karton mit, weiß ich nicht, 100 Büchern, Schwarmstadt, kannst du dort abgeben und dann wird es in alle Welt verschifft, verfahren, verflogen. Das findet alles dort statt. Und mhm. Also, das braucht die Stadt auch und die Region vor allem auch. Mit all den großen Unternehmen, die also wir hier tätig haben. Also nur ich wollte gar nicht den Hafen
0: ja. in Abrede stellen, aber ne, man sieht es an diesen inwerf studios Nicht jede Halle da wird äh, für Hafenaktivitäten genutzt. Vielleicht gibt es mehr als nur diese eine. Vielleicht wisst ihr besser Bescheid als ich, welche das sind. Ähm, Und du hast gesagt, da kann man eben vielleicht lauter sein, da könnten Werkstätten sein ähm, ja oder eben Clubs oder Studios oder was auch immer. ähm, Eben da, wo keine Nutzung mehr stattfindet und keine Interessen oder Interessenten da sind für eine Hafen- oder Logistiknutzung. Und es ist da ja eben auch schon verortet. Ne? Die Beispiele haben wir alle genannt. Das, ja. ähm, ob man den noch so ein bisschen ja da auch mehr diversifiziert, ähm, ohne dass ich äh, eine Ahnung habe, wie die Zukunftsaussichten für die Binnenschifffahrt und Logistik und so weiter sind. Ne? Ob man sagt, das wird noch lange irgendwie relevant sein und vielleicht sogar eine Zeit lang relevanter. Ähm, als jetzt oder ob das äh, wie äh, der innerstädtische Handel irgendwie auch so einem disruptiven Druck irgendwie unterliegt. Ähm. Also, also was das Thema angeht, wenn man gewisse
1: Nachhaltigkeit ernst meint, ist das Schiff sicherlich äh, ernstzunehmender Transportträger, der für äh, viele Güter, nämlich alles was Schüttgüter sind, absolut Sinn macht, auch sowas wie Sand, Kies, also die mhm. wenigsten Gebäude können hier gebaut werden ohne Transport von Kiesen von Sanden, Erden, das findet alles mit dem Schiff statt, weil das mhm. ist ganz, einfach viel, viel mehr Masse transportieren. Äh, genauso wie Futtermittel kommt mhm. auch viel mit dem Schiff. Also dafür ist das Schiff absolut wertvoll, dass wir das haben. Nicht umsonst sind wir an Wasserwegen die großen Städte gegründet. Das hat schon seine Berechtigung. Gleichzeitig ist Logistik ein absolut wachsender Markt, äh, wo man so von, vom Gefühl auch eher Flächen nicht gerne für, zur Verfügung stellt. Aber jeder hat bestellt Pakete, Jeder nimmt Dienstleistungen, Waren in Anspruch. Jedes Produkt muss bewegt werden. Also keine mhm. Produktion ohne Logistik. Also das ist ein immanent wichtiger Wirtschaftsfaktor, dass das gut funktionierend ist. Und gleichzeitig gibt es da immer auch so einen Raum für so eine Nutzung. Also das zieht ja auch an, so ein bisschen die rauere Atmosphäre des Hafens hat ja auch einen gewissen Charme, dort also da gewisse ich auch drauf raus. Wird zu tun. Es wird eine ja.
0: Zielgruppe geben, ja. für die das ein attraktives Gebiet wäre, sich da anzusiedeln, auch wenn man jetzt keine Schiffe beladen will. Ähm Absolut,
1: also das, das merkt man ja. Eine gewisse, gewisse Nutzung, gewisse Kreativität ist in einem Neubau nicht gut untergebracht. Da mhm. braucht es eher ich sag mal, andere Orte. Ja.
0: Und da hat der Hafen in Zukunft ein bisschen Potenzial oder verstehe ich dich da richtig, dass eher die Hafenaktivitäten und die Logistikaktivitäten da vielleicht zunehmen und tendenziell dann die leerstehenden Lagerhallen ähm, ja, von solchen Unternehmen äh, also Da gibt es einen ganz sind. großen
1: Bedarf nach Lagerhaltung, mhm. Lager, den gibt es. Das schließt ja das andere trotzdem nicht aus, dass man für ein Jahr irgendwie mit einem Eigentümer eine Einigung gefunden wird für eine Kreativlösung. Oder mhm. Also auszuschließen ist es nicht. Wir merken nur, wir sind auch die Einheit, die Gewerbeanfragen kriegt die Kollegen. Wir haben hunderte Hektar im Jahr Nachfrage nach Flächen. Und die Logistiker suchen, nicht nur bei uns, aber bundesweit riesige Flächen, die eigentlich nicht ein da. Stadtkreis wie Heilbronn gar nicht leisten kann. Mal 30 Hektar für irgendeinen Logistikpark. Völlig undenkbar bei uns. Hm. Weil das Thema Logistik, Wertschöpfung, Transport für den Wirtschaftskreislauf wichtig ist. Also auch eine kleine Lanze für die Logistik an der Stelle. Ja, nee.
0: Absolut, ja. absolut. Ähm, was wäre denn... Gucken wir mal über 2030 hinaus, zehn Jahre vielleicht, so eine Vision von dir für die Heilbronner Innenstadt. Was sollte dann da sein, was jetzt noch nicht da ist? Wie sollte die Innenstadt aussehen? Wie viele Autos fahren da dann noch oder sollten da fahren dürfen oder nicht? Wie viel Kreativität ist äh, da noch mit drin, was ist aus dem Wollhaus passiert?
1: Also das Wollhaus ist ganz bestimmt oder in in dem Wunschbild auf jeden Fall der der Attraktor ist das Wort, was wir da für gefunden haben, für die Innenstadt, keine Frage. Und die Zeichen stehen ja sehr positiv, dass es da eine Lösung gibt. Und die Innenstadt generell, wenn ich wüsste, was dann dort sein müsste, das wäre wär ich, glaube ich, sehr gefragt, diese Antworten irgendwem zu geben. Das weiß ich nicht. Wir stellen uns die Frage aber ganz oft, was wäre das, wenn man auf einem weißen Blatt Papier, was müsste denn dorthin kommen an Nutzung, die diese Nutzung ist? Und die Frage ist, glaube der heilige Gral für die Innenstädte, wenn man sie gut beantwortet. Und ich glaube, Heilbronn wird sie für sich gut beantworten. Da bin ich mir sicher, auch mit den ganzen Entwicklungen, die wir so skizziert haben, die stattfinden, dass die Innenstadt auch in zehn Jahren eine gut funktionierende Innenstadt sein wird. Da bin ich auch sicher. Dass die ganzen Entwicklungen, die man mit dem Campus, mit KI, mit äh, den den guten wirtschaftlichen Perspektiven, die die Region generell hat, dass wir das auch noch mehr wieder in der Innenstadt sehen. Dass gewisse Gründungen auch aus den ganzen Kreativen stattfinden, dass das mehr sichtbar wird. Dass es neue Geschäftsideen gibt für die Innenstadt, bin ich auch sicher, dass die Wettbewerbe den einen oder anderen hervorbringen, der eine coole Idee hat, die zündet. Da bin, bin ich sehr optimistisch. Also ich für meinen Teil habe ein sehr positives Gefühl zu der Stadt und auch zu der Innenstadt. Und sie wird auch dann diskutiert werden, haben wir den richtigen Besatz, aber sie wird ein lebendiger Ort bleiben. Für mich war so das Beispiel in Corona-Zeiten, in Lockdowns, erster Lockdown, alles geschlossen. Alle äh, Menschen mussten Masken tragen im Freien und bin am Sonntag durch die Innenstadt geradelt. Und es war voll mit Menschen, die keine Gastronomie hatten, die keine Geschäfte hatten, die eine Maske tragen mussten in der Innenstadt äh, und da trotzdem sonntags äh, sich aufgehalten haben, weil sie diesen Ort als mhm. Zielort hatten. Das ist für mich ein sehr positives äh, Beobachtung gewesen, zu sagen, ja, unsere Innenstadt wird auch funktioniert, auch wenn sie komplett geschlossen ist, zieht es die Menschen dorthin. Ja.
0: Und meinst du, ähm, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber was ich auch immer wieder so ein bisschen rausgehört habe, ist einmal, was die jungen Leute angeht, aber auch die Kreativen, dass da der Wunsch da wäre, in so relevanten Stadtentwicklungsprozessen früher und mehr auf Augenhöhe eingebunden zu werden. Auch ganz viele Maßnahmen zielen ja am Ende auf junge Leute ab, die hier in Heilbronn passieren. Es soll ein lebendiger Studentenort werden, junge Startups anziehen. Also da sind dann bestimmt auch mal 60-Jährige dabei, aber ja wahrscheinlich eher die 20 bis 40-Jährigen oder die 20 bis 30-Jährigen. Und dass da zu spät oder nicht wirklich auf Augenhöhe, ja, solche Leute auch lokale mit einbezogen werden in den Entstehungsprozess und so ein bisschen könnte man ja böse sagen, wir sind hier gerade auf dem auf dem Bildungscampus, die Erweiterung, die jetzt geplant wird, die wird ganz anders aussehen. Äh, offenbar wurde da mit der Zielgruppe, für wen das alles gebaut wird, äh, mehr gesprochen als äh, bei den Plänen äh, ja, hier der ersten Campusse, Süd und Nord, die dann eher noch so einen Charme äh, eines Corporate Campus haben äh, ne? und nach 17, 18 Uhr ist relativ wenige los. Also so dieses studentische Campusleben, was man sich vielleicht im Kopf so vorstellt, findet aktuell, so ehrlich muss man sein, auf dem Campus noch nicht so wirklich statt. Ich könnte mir vorstellen, auf der Erweiterung dann schon. Und mit Sicherheit liegt es daran, dass man nicht mit der Zielgruppe ausreichend früh genug oder auf Augenhöhe gesprochen hat. Und ob man da, ja, vielleicht eher auch bei den verschiedenen Ämtern, die involviert sind, das mitdenkt, dass man die Perspektive relevant mit an den Tisch holen müsste. Und damit meine ich nicht die Bürgerbeteiligungsprozesse, die es, die es ja gibt. Und da wird ja tatsächlich jeder Heilbronner eingeladen und angesprochen, sich daran zu beteiligen, mitzumachen und... Ich hatte es mit dem Daniel Schütt, wenn man das macht, dann fließen da durchaus auch die Ideen und Impulse, die man eingibt, mit in die Konzeptionen ein. Ähm, das meine ich aber explizit nicht.
1: Das wäre jetzt ein Baustein gewesen, wo ich sage, da gibt es Formate, weil dafür macht man es tatsächlich mhm. auch. Bürgerbeteiligung ist ja ganz breit gedacht. ist ja nicht, ich sag mal nur derjenige, der nebendran wohnt oder derjenige im gewissen Alter, das sollen auch breit sein. Und also die ganzen Prozesse, die wir so besprechen, sind ja auch sehr langfristige Prozesse. Also es ist ja nichts, wo wir heute miteinander sprechen und äh, in zwei Wochen ist, ist irgendwas fertig. Also gerade an jungen Menschen, die jetzt vielleicht hier 18 sind, so kurz vom Studium stehen, irgendwie wegzuziehen, wenn man die einbindet, ob das Ergebnis so schnell kommt, dass es dann gleich wirksam wird in diesen großen ist ja immer auch so ein Zeitaspekt.
0: Ja, aber ich glaube da dann nicht so ein relevantes Argument, weil man in dem Moment, wo man es andenkt, eben auch die Perspektive sozusagen dieser Generation zum Beispiel sich reinholt.
1: Ich kenne Projekte, die wir begleitet haben, wo wir sehr gut und sehr früh auch Schulklassen mitgenommen haben explizit auch, die man Modelle entwickelt haben für, für gewisse Projekte. Also die Beispiele fallen mir schon ein, wo man ganz mhm. auch für die Zielgruppe explizit junge oder recht mhm. junge Menschen Dinge macht im konkreten Projekt. Bei den großen Dingen haben wir auch sowas wie Jugendgemeinderat, wo er auch ein Sprachrohr sein soll. Und Aber ist keine für
0: Entscheidungsgremium. Also ich hatte es mit der Isabel Steidel und Niklas Anna. Ja. Ähm, Vor drei Jahren, als die den Text geschrieben hatten, hatte der Gemeinderat ein Durchschnittsalter von 58, irgendwas Jahren. Wir sind drei Jahre später. Ähm, Und da wird dann entschieden, was zum Beispiel für junge Leute gut sein soll. Ähm, Und man hat in Bürgerbeteiligungsprozessen auch mal junge Leute gehört, aber dann wirklich, wenn am Tisch gesessen wird und äh, entschieden sitzt da keiner. Ähm, und dann braucht man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn hier und da Sachen so ein Stück an der Zielgruppe vorbeischießen. Äh, und deshalb meine ich explizit nicht diese ja. Bürgerbeteiligungsprozesse, ähm, sondern auf Augenhöhe. weil ja Und das meine ich gar nicht böse. Und als Vorwurf, wie sollen 61-Jähriger, so empathisch er auch sein mag, komplett nachvollziehen können, was in der Lebensrealität eines gegenwärtig 18-Jährigen relevant ist, wie wichtig eine Konzertvielfalt am Standort, wo ich wohne, ist zum Beispiel für meine Entscheidung, wo ich hinziehe und so weiter. Das das können solche Leute dann schwer nachvollziehen. Wenn es in einem Papier steht, weil es ein junger Mensch mal in einem Bürgerbeteiligungsprozess gesagt hat, wird das vielleicht auch schnell überlesen. Aber wenn die permanent mit dabei sitzen und ständig wiederholen, äh, sorry, aber wir sehen das auch noch aus der Perspektive, denkt die bitte mit, sonst kommt da keiner hin. Es gibt so dieses Meme von dem Parkweg ähm, und dann abgekürzt über die Rasenfläche der Trampelpfad. Das ist dann sozusagen, da hätte der Weg entlang laufen müssen. Ähm, weil das der intuitive, natürliche, wie auch der Weg ist, der den Bedürfnissen der Menschen, schnell von Punkt A nach B im Park zu kommen, in dem Fall äh, am gerechtesten wird. Ähm, und das, mein, das, das ist auch das, was ich rausgehört habe, dass da mehr sein könnte, ähm, und dass dann am Ende so die Umsetzung noch mal ein bisschen näher an den Bedürfnissen, den realen, der Menschen, die es betrifft, das sind ja nicht immer nur junge Leute so. Ne? Aber dass, dass irgendeiner da ist, der immer sagt, ey, habt ihr auch die jungen und die, wen auch immer, also die relevanten Leute mit eingeladen. Ja,
1: find, also glaube ich, ist sehr richtig, dass auch die dies betrifft gehört werden mir ist gerade auch die Frage vorhin von müsste für die Studierenden die in der Stadt sein, sondern mehr kuratiert werden mhm. es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung was ist deren Bedürfnis also wo hört man das Bedürfnis also ich finde das ist schon für Stadtentwicklung ein Thema die alle mitzunehmen mhm. ja, ein herausforderndes Thema keine Frage und auch die alle einladen ihre Themen zu benennen Also mhm. Es gibt ja auch so Beobachtungen, dass Menschen, die dann betroffen sind, sich einbinden und auch gewisse Menschen, die mitten im Leben stehen, keine Zeit haben, sich in gesellschaftliche Debatten einzubinden. Auch Politik sich einzubinden. Also da kann man nur jeden ermutigen, äh, gute Ideen zu haben, sie zu transportieren. Und du hast sie genannt, vor Steil. Und es ja Ansprechpartner auch im Gemeinderat, die in der Generation sind, die das sicherlich transportieren und hören bis hin zu selber aktiv zu sein, sich zu engagieren für die Stadt, aber auch für die Interessen der Generation. Also gibt es ja durchaus viele Menschen, die das auch tun.
0: Also dann mein Appell in beide Richtungen. Vielleicht auf Bürgerinnenseite da proaktiver nochmal mit Ideen zu kommen und Umsetzung und von städtischer Seite ja immer mitzudenken, auf Augenhöhe der Leute, die es dann am Ende wirklich betrifft, was da umgesetzt wird und entschieden wird, mit an den Tisch zu holen. Genau. Dann wäre ich mit den Hauptfragen durch und wir kommen äh, zu den Entweder-oder-Fragen und den äh, Fragen zu deinen Vorlieben, was Städte angeht. Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar? Kanufahren. Altbauwohnungen oder modernes Loft?
1: modernes Loft,
0: altes Rathaus oder Kilianskirche,
1: altes Rathaus,
0: Trappensee oder der Botanische Obstgarten,
1: Trappensee,
0: Streetfood oder Sterneküche,
1: Streetfood,
0: Ipai oder Experimenta,
1: das ist gemein, Ipai.
0: Klassische Architektur oder moderne Kunst?
1: Klassische Architektur.
0: Public Transportation oder individuelle Mobilität?
1: Individuelle Mobilität.
0: Cashbetzel oder Maultaschen? Maultaschen. Trollinger oder Riesling? Riesling. Historische Stadtteile oder moderne Viertel?
1: Historische Stadtteile.
0: Was ist deine Lieblingsstadt und warum? Und klammern wir halt Bronn aus. <lacht>
1: San Francisco tatsächlich dann als zweites.
0: Mhm. Ähm, was sind die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen? Die Menschen,
1: das eigene Umfeld und natürlich das Angebot. Was es
0: in gibt. welcher Stadt, in der du zu Gast warst, hast du die freundlichsten Bewohner angetroffen?
1: Jetzt muss ich überlegen.
0: In Köln an Karneval.
1: Ja, Ich hätte es eher an, an Kanada gedacht. Da waren wir letztes Jahr, Da waren die, also Stadt, deswegen ist mir die Stadt schwer gefallen, aber die Menschen waren dort so unfassbar hilfsbereit und freundlich, dass ich jetzt eher das abwandeln würde mhm. sagen in Kanada. Sehr, sehr freundliche Menschen.
0: Und was sind deine Lieblingsorte in einer Stadt? Da, wo Leben ist.
1: Mhm. Da, wo was los ist. Ja, da, wo der Puls ist. Auch vielleicht gerne Innenstädte, wo ähm, viel zu gucken ist.
0: Mhm. Was sind die größten Stärken Heilbronns?
1: Die Aufgeschlossenheit für neue Dinge, würde ich fast sagen. Also die Begeisterungsfähigkeit der Stadt. Also so nehme ich es wahr, dass die Leute Mhm. sehr begeisterungsfähig sind für für Ideen, für Projekte, man viele Mitstreiter findet.
0: Welche Veränderungen würdest du hier in Heilbronn gerne sehen?
1: Den Weg so weitergehen, die Richtung ist... Glaube ich, richtig eingeschlagen. Die Stadt, auch dass die Heilbronner ihre Stadt wertschätzen und das auch nach außen tragen, das hat sich ja auch sehr, sehr gewandelt. Dass man mit Stolz aus Heilbronn kommt, das finde ich schön. Mhm. Und auf dem Weg gerne weitergehen.
0: Wo in Heilbronn gehst du am liebsten aus?
1: In der Innenstadt tatsächlich.
0: Was ist die beste Bar in der Innenstadt?
1: Das ist schwierig, weil Bars haben aber noch Potenzial. Ich finde, es fehlt so eine Bar, die zwischen äh, Club und Bar, so ein ein Mischding ist, wo auch unsere Zielgruppe stattfindet.
0: Das könnte man in äh, temporären Container-Club-Bar mal ausprobieren. (lacht) Äh, In welchem Heilbronner Stadtteil würdest du gerne leben?
1: Tatsächlich, mittlerweile würde ich sagen, ich würde irgendwo in der Innenstadt wohnen. Mhm.
0: Und zum Abschluss, was macht Heilbronn für dich zu einem besonderen Ort?
1: Ich komme aus Heilbronn. Also Heilbronn ist so für mich wirklich Heimat. Also Auch wenn ich in Untergruppenbach wohne, ist Heilbronn, wenn ich sage, wo bist du zu Hause? das ist Hast du unseren toll. OB
0: gar nicht wählen dürfen? Nein. Jan, vielen Dank. Sehr gerne. War sehr interessant. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Tschüss. Ciao.